0: athlète, icône du tennis, avec ses 23 titres remportés dans les tournois du Grand Chelem et ses 4 médailles d'or olympiques. Elle est l'une des personnalités les plus fortes et inspirantes de l'histoire du sport. Et au-delà, c'est Venus Williams. Et c'est tout de suite après le jingle. Hey, bienvenue sur Slay It Dream, le podcast qui vous motive, vous encourage à poursuivre vos rêves. Je suis Asta, votre hôte, et à travers les épisodes, je vais vous décrypter en 3 points clés particularité de personnalités féminines inspirantes qui ont eu et qui ont un réel impact et comment vous pouvez vous inspirer de leur parcours pour opérer pas à pas des changements dans votre vie de tous les jours. Car oui, il est temps de vivre la vie que vous vous êtes imaginée. Donc prenez place et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est parti <rire> Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous commencez à vous préparer pour cet été, body summer, tout ça, tout ça. En tout cas, ce mois de juin s'annonce chaud, je ne sais pas pour combien de temps encore, mais c'est bien parti pour durer. Généralement, si vous vous intéressez au tennis, le mois de juin est aussi synonyme de Roland-Garros. D'ailleurs, trop triste, il n'y aura pas, enfin, il n'y a pas Nadal cette année. Mais bon, croisons les doigts pour l'année prochaine, on verra bien. Et quand on pense au tennis, on pense euh, aux grandes figures de ce sport, et si on pense aux figures féminines, il y a quelques noms qui nous viennent en tête, comme euh, par exemple celui de Venus Williams, qu'on associe logiquement à celui de Serena Williams, sa petite sœur, légende du tennis. Mais comme elle a dit elle-même, elle ne serait jamais là sans sa sœur, Venus Williams, qui l'a guidée d'un point sportif, humain et euh, sur toute la ligne. Venus Williams est la première joueuse noire à être devenue numéro 1 mondial. C'était en 2002, voilà, juste avant sa sœur. Elle fêtera ses 42 ans le 17 juin prochain et elle est à l'honneur dans cet épisode. Venus Williams, elle est née le 17 juin 1980 en Californie et euh, bah, dès son plus jeune âge elle a été émergée dans le monde du tennis grâce à son père euh, Richard Williams qui a été euh, son entraîneur, son mentor. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez regardé euh, la méthode Williams mais ça retrace un peu euh, ça retrace leur vie et comment bah, ce père de famille sans expérience dans le tennis a entraîné euh, ses deux filles pour les emmener au sommet de, bah, du sport, de ce sport du tennis et euh, moi je ne euh, l'ai pas encore vu mais il faudrait que je regarde quand même ce film, il a l'air euh, cool. Donc Venus Williams, elle a commencé sinon sa carrière euh, professionnelle à l'âge de 14 ans et malgré qu'elle soit jeune, elle a rapidement impressionné le monde du tennis par sa puissance et sa détermination sur le cours et elle va remporter donc, son premier titre du Grand Chelem à Wibleton en, dans les années 2000, en 2000 exactement. Et puis elle va continuer à accumuler les succès tout au long de sa carrière. Ce qui la rend aussi ultra inspirante, c'est son dépassement de soi. Le dépassement de soi malgré la maladie. Car en 2011, elle va être diagnostiquée par une maladie qui affecte son énergie, qui la fatigue et qui lui cause des douleurs articulaires. Et c'est ce qui va rendre en fait son année très difficile. Mais elle va continuer à se battre pour rester au top niveau de, de ce sport. Et c'est vraiment là qu'on reconnaît le mental d'acier d'une championne. Le fait de pouvoir reprendre le pouvoir sur tout, sur sa vie. Elle ne va jamais abandonner, elle va adapter ses entraînements, sa nutrition et son mode de vie pour continuer à performer au plus haut niveau. Et donc l'année suivante, elle va remporter une médaille d'or en double avec, avec sa sœur Serena. Et c'est la plus belle des victoires que l'on peut avoir face à une maladie. Le fait de rebondir et de ne pas, laisser, de ne pas se laisser atteindre. Et Venus Williams, elle se bat aussi pour l'égalité des salaires hommes-femmes. Dans... Elle a commencé dans le monde du tennis. Car elle a... quand elle a gagné Wimbledon, elle s'est rendue compte que le champion enceinte masculin lui avait gagné beaucoup plus qu'elle. Et elle a décidé de porter sa voix pour que les choses changent. Et huit ans plus tard, elle va rentrer dans l'histoire comme la première joueuse à toucher le même salaire que la même somme pour une victoire en grand Chelem que son homologue masculin. Elle va étendre ce combat pour l'égalité salariale de manière générale et va aussi aider une association qui vient en aide aux jeunes filles à Los Angeles. Car pour elle, les hommes doivent comprendre que l'égalité homme-femme, c'est aussi une question d'opportunité pour les femmes plus qu'une perte de pouvoir pour les hommes, et que quand les femmes réussissent, la famille s'épanouit, l'économie aussi, et qu'on est tous gagnants. En ce qui concerne l'égalité salariale de manière générale, deux personnes font exactement le même travail pour une entreprise ou pour n'importe quel travail, et qu'elles rapportent autant de bénéfices. Je ne vois pas non plus pourquoi un homme gagnerait plus qu'une femme. Autant il y a des sports, euh, je trouve ça légitime, comme le football... Euh, le football, je comprends tout à fait que euh, le football féminin euh, rapporte moins que le football masculin. Tout simplement car un joueur de football va rapporter plus, va rapporter même des millions en termes d'images publicitaires. Et donc voilà, je trouve ça normal qu'il bah, qu soit rémunéré, qu'il soit payé plus. Mais pour le tennis, euh, je trouve, ça, je trouve que, que ça devrait être, qu'il devrait avoir une parité. Ce que je vois pas vraiment euh, de différence, c'est que, et surtout que le tennis, euh, l'impact euh, du tennis féminin est important. Et euh, l'impact de certaines joueuses aussi, elles ont un impact énorme, euh, elles ont un impact énorme. Donc euh, c'est tout à fait normal qu'elles soient rémunérées à leur juste valeur. Et euh, voilà, ce que j'aime chez Venus Williams, c'est que donc, Venus Williams, elle se bat pour ses idées, pour faire avancer les choses avec son attitude positive et son esprit combatif. Peu importe les défis auxquels elle est confrontée, elle reste euh, résolue et garde euh, une attitude optimiste. Elle nous rappelle euh, que chaque défi peut être surmonté avec détermination et persévérance, et aussi avec une attitude positive. Et c'est cette attitude positive qu'il faut garder en tête et qu'il faut adopter. Une attitude... Euh, voilà, une attitude tournée vers euh, l'espoir, une attitude tournée vers, vers le positif, euh, une, attitude, euh, une, atti une attitude de gagnante, une attitude de, de championne comme elle. Et, euh, et après, bah, on déplace des montagnes. C'est déjà la fin de cet épisode. Donc s'il vous a plu, partagez-le à fond. Mettez-moi des avis 5 étoiles pour me soutenir. Et pour tous ceux qui ont la chance d'être à Roland-Garros cette année, profitez-en bien, pensez à moi et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine pro.